0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Laurent. Ensemble, on va parler du travail autour de son film Trois chamanes » qu'elle a co-réalisé avec Adrien Viel. Bienvenue sur DocuPratique, le podcast sur la fabrication du documentaire de création. Ça va? Oui, ça va. Et toi? <rire> Très bien, merci. Euh, tu m'accueilles aujourd'hui dans les bureaux de Urubu Film. Ouais, c'est ça. Donc, mmh. euh, c'est une boîte de production. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en fait ici?
1: Euh, alors, ici à Urubu Film, euh, en fait, je collabore avec eux sur un projet en production. Euh, pour la première fois, euh, je suis productrice sur un projet, euh, un film documentaire. Euh, donc, euh, algérien euh, réalisé par une jeune réalisatrice algérienne et voilà ça fait deux ans qu'on travaille dessus en écriture et là on vient d'avoir euh, l'aide au développement du CNC donc euh,
0: trop bien voilà, on, trop bien et, co et comment ça marche en fait que tu rejoins cette boîte de prod enfin euh, c'est à dire tu es productrice en fait ça, ça se passe comment parce que du coup tu rejoins une boîte de prod pour un film, c'est ça
1: Ouais, en fait, euh, Urubu Film, ils ont produit mon, mon premier film euh, Adès Baba. Mais à l'époque, enfin euh, Baba, je l'ai co-réalisé euh, avec euh, Adrien Viel, avec qui j'ai réalisé aussi Trois Chamanes. Mm -hmm. euh, et à l'époque, on était assez jeunes et Urubu Film aussi était assez jeune. Donc quand on dit produire un film, c'est plus de l'accompagnement que du financement, on va dire. Euh, mais ils ont ils ont produit euh, ils nous ont accompagnés sur le premier film et après pendant la crise euh, Covid euh, donc François Cobain, qui est euh, le producteur euh, ici euh, m'a proposé de venir euh, m'a gentiment proposé en fait de venir euh, établir mes bureaux ici euh, voilà parce que j'étais en train de travailler sur des projets etc et dans l'idée éventuellement qu'on collabore aussi sur des projets et puis un jour il m'a proposé euh, euh, de de l'aider à produire euh, ce film. Et pourquoi il m'a proposé Parce que euh, il, il savait que j'avais quand même une expérience de production avec mes propres films. Et donc, du coup, euh, voilà on a commencé à travailler ensemble euh, là-dessus.
0: Oui, voilà. parce que c'est vrai que tu m'as dit que toi, tu fais, tu fais un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que ouais. tu filmes sans financement et tu trouves les financements après. Du coup, ça, on va... En, ouais. en tout cas, avec très peu de financement. Oui, c'est ça. Euh, euh, ouais. ça on va en parler mais, mais en même temps j'ai vu aussi là t'as un, un écran d'ordi où t'es en montage de quelque chose c'est ça c'est quoi c'est ton euh, prochain film ouais c'est ça
1: c'est mon prochain film okay. euh, que je viens de terminer euh, pareil que j'ai fait totalement à l'envers alors là c'est du à l'envers euh, total euh, et oui et c'est un film aussi que j'ai tourné au Népal qu'on a commencé à tourner avec euh, Adrien ensemble et finalement c'est que moi qui le réalise parce que j'ai fait toute la partie euh, montage euh, et tout euh, toute seule. Et donc euh, voilà, là je viens de le, je viens de le terminer effectivement. Donc euh, vraiment il est tout frais. Euh... En fait, j'étais en train de faire un export de avec le, la dernière version du mixage.
0: OK, voilà. OK, d'accord. Donc euh, <rire> donc c'est vraiment euh, le, le début de la vie du film avec le public maintenant enfin qui euh, va arriver, j'imagine. Euh...
1: C'est ça, ouais. Ouais ouais. ouais. Ah ouais.
0: D'accord. Et, euh, et alors, av avant de parler de Trois Chamanes, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le film euh, et comment c'est construit Parce que c'est un film en trois parties, on va dire. Ouais. Et, euh, et voilà de quoi ça parle, Trois Chamanes, et, et comment euh, se sont faites ces trois parties.
1: Alors, Trois Chamanes, c'est un film qui se passe au Népal, et c'est un film sur euh, les pratiques chamaniques euh, au Népal. C'est un film, euh, on peut dire, qui reprend un peu les principes du cinéma direct parce qu'il n'y a pas d'interview euh, dans le film, ni de voix off, ni de commentaires, ni d'ailleurs de musique additionnelle. Donc, on est vraiment dans le côté euh, cinéma direct euh, traditionnel. Et euh, ça suit donc le film suit euh, trois chamans ou trois groupes de chamans issus de trois groupes de trois populations différentes parce qu'au Népal, il y a euh, à peu près 80 euh, populations, euh, groupes euh, différents. Et donc là, on suit euh, des galets euh, dans la région de Gorka, des Tamangs qui sont plus situés euh, autour de Katmandou, enfin un peu plus loin, mais voilà, et des tchépangs et l'idée du film effectivement vu qu'il y a trois, euh, trois groupes, c'est en fait comme trois petits euh, films dans un film euh, dans un film et l'idée de, de base c'était vraiment de passer un peu euh, comme un, un esprit comme si la caméra était un esprit de l'un à l'autre de façon assez brutale parce a le film se termine euh, le premier film se termine et on arrive dans le deuxième euh, comme ça euh, chaque film a un, un peu une espèce de fonction on va dire. Euh, le premier film, euh, qui est sur les galets, <coughs> il a une fonction un peu introductive, c'est-à-dire vraiment euh, un, euh, présenter, instaurer un peu l'univers euh, chamanique et les croyances chamaniques, instaurer ça, vraiment euh, l'installer. Euh, le deuxième, c'est plus, euh, vraiment, euh, c'est le, le plus, euh, le moins narratif. Il est presque, il a une forme euh, un peu presque expérimentale dans, dans, dans sa forme, euh, voilà. Et, lui, c'est plus vraiment sur euh, un peu le, la montée, quoi, la, la montée vers, vers les autres mondes, la transe, la possession. Et euh, le dernier, c'est plus sur euh, le chamanisme un peu en perdition aussi, et, euh, et comment euh, il ne peut pas non plus tout, tout résoudre dans, dans un village, et surtout dans un village très reculé. Voilà.
0: Et j'ai vu aussi que tu as fait un livre oui. sur, euh, sur ces chamans, en tout cas sur le Népal, les chamans. Mmh. Oui. Euh, donc est-ce que le film et le livre sont arrivés au même temps euh, C'est-à-dire que toi, euh, tu es parti au Népal. Euh, tu avais déjà été au Népal parce que tu avais fait d'autres choses au Népal avant. Oui. Et, euh, et, et en fait, je ne sais pas, du coup, je suis curieux vraiment de savoir comment, comment ce rapport. Euh, bah déjà, le livre et le film, qu'est-ce qu qui est arrivé avant Oui. Et, euh, et aussi, du coup, comment tu t'es retrouvé finalement à filmer le Népal euh, et les populations du Népal euh, Parce que es pas, tu viens pas de là-bas à la base. Non, pas du
1: tout. <rire> euh, alors bah, là, il y a plusieurs questions dans une question. C'est vrai. Donc euh, je vais essayer de répondre un peu oui, dans l'ordre. Je fais
0: souvent ça. Parce que... <rire> dans
1: l'ordre, oui. <rire> euh, alors, en fait, à la base, on avait vraiment l'idée du film. Il se trouve que dans notre entourage, on connaissait une personne qui travaillait donc aux éditions Naïve Livres et en parlant avec cette personne, elle, elle nous a dit, mais enfin, là, il y a trop un livre, il y a trop une histoire, donc euh, vraiment, euh, voilà si vous avez quelque chose à me présenter, euh, moi, je suis preneuse, etc. Donc, c'est venu un peu après. Mais comme on a... Euh, un peu euh, tous les deux hein. Adrien aussi euh, on prend aussi beaucoup de photos en fait on travaillait à l'époque pas mal on prenait des photos à l'argentique euh, etc donc on avait une, une collection de, de photos aussi argentiques qu'on avait pris pendant notre tournage donc c'était tout à fait possible euh, de, de faire un livre et donc c'est venu euh, après quoi c'est venu après après le quand on est rentré du tournage et là on a, on a commencé aussi à développer euh, cette idée de livre. Et ce livre, c'est un peu le, euh, le, le versant du film, parce que le film, film n'explique rien, il est, il est très immersif. Alors que dans le livre, on parle de nous, on raconte nos aventures, etc. Donc c'est beaucoup plus intime, on parle euh, voilà, de nous à la première personne, on, on raconte ce qu'on a vécu. Euh, alors que le film ne raconte pas du tout ça, il est très, très euh, immersif, pour le coup. Oui.
0: Ouais. Et comment t'es arrivé, du coup, euh, au Népal euh que, comment on arrive dans un pays où du coup on ne parle pas la langue ouais. et, euh, et on décide de faire un film enfin, En fait, comment ça se passe ce processus-là
1: Ouais, ben, en fait, moi, la, euh, quand j'ai quand terminé mes études, euh, j'avais très envie de, de partir faire du documentaire euh, ailleurs. Quoi. Et euh, j'avais envie de partir en Asie. Alors, ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'étais ah. attirée euh, par l'Asie. Et donc. Euh, j'ai travaillé pendant un an, j'ai économisé de l'argent et avec Adrien, on a décidé de partir en Asie. Et d'abord, on est parti en Chine. Et euh, en Chine, on a commencé à voyager en se disant qu'on chercherait un sujet. Mais c'était vraiment compliqué euh, parce qu'on ne parlait pas chinois. Et du coup, on avait vraiment du mal à... Bah ouais, à, à communiquer, à, voilà, à, à, à communiquer avec les, avec les autres parce qu'ils ne parlent pas beaucoup anglais là-bas. On a quand même essayé de faire un d'amorcer un, un projet un peu dans les plaines euh, tibétaines, dans la partie chinoise euh, du, euh, du Tibet, on va dire. Enfin, il y a le Tibet, euh, qui est aujourd'hui la Chine, mais tout autour de cette zone-là, il y a des parties chinoises, qui sont vraiment chinoises, mais où il y a beaucoup de Tibétains qui vivent. Et donc, on était un peu dans cette euh, région-là. Là. Et euh, en fait, là-bas, il y avait des enterrements euh, célestes euh, tibétains et donc, les enterrements célestes tibétains, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, c'est euh, la façon dont les Tibétains enterrent leurs morts, mais ils ne les enterrent pas, ils les mettent euh, sur une montagne et euh, après une cérémonie bouddhique, euh, le corps se fait dévorer par des vautours. Voilà, c'est l'idée du cycle de la vie qui, euh, qui continue, euh, etc. Et donc, on a eu l'opportunité de, de filmer ça, mais en fait, euh, c'était un peu compliqué parce que quand il y avait une cérémonie qui se faisait une cérémonie bouddhique, nous, ce qui nous intéressait, c'était tout le rituel. Euh, et en fait, quand les gens avaient de l'argent, ils ne voulaient pas qu'on filme avec le rituel. Et là, ils faisaient la cérémonie totale. Et euh, quand les gens n'avaient pas d'argent, ils voulaient bien qu'on filme. Mais du coup, il n'y avait que le moine, euh, moine bouché en fait, qui était là, qui en gros euh, va lacérer un peu le corps pour ensuite euh, aller... Euh, Faire en sorte que les vautours viennent manger le, le corps. On n'arrivait pas à, à, à trouver le, la bonne voie quoi, pour, pour raconter cette histoire. On trouvait ça trop voyeur, trop gore, etc. Donc, on a un peu abandonné. Mais on a toujours des, des images de ça, mais euh, on a abandonné. Et du coup, comme on était en Chine, on s'est dit bah, « On ne peut pas ne pas aller au Tibet ». Et donc, on est allé à Lhasa. Et une fois qu'on était à Lhasa, on s'est dit « Mais on ne peut pas ne pas faire... » Euh, la, la fameuse route euh, Lassa-Katmandou. Et donc, on a fait la route Lassa-Katmandou et on s'est retrouvé à Katmandou, un peu par hasard, quoi, quelque part. Et là, euh, on a rencontré une, euh, une femme, euh, une française, qui est vraiment une espèce d'héritière de, des années 70, qui, qui connaissait tout, tout le... qui avait vraiment vécu les années 70 à Katmandou. Et elle nous dit, bah, je connais un un homme, euh, un sadou. Donc, un sadou, c'est un homme saint hindouiste. J'ai presque fini. J'arrive à Non, t'inquiète, tout va bien. Et, euh, et on est allé voir ce, ce sadou avec elle et on a flashé sur ce mec qui était complètement extrême. Et en fait, c'est le personnage de notre premier film. D'accord. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à filmer euh, au Népal. Et voilà. Et, et donc, on a filmé, on a passé trois mois avec ce sadou et on y est retourné deux ans après pour terminer le film et le refilmer deux mois. Et pendant ce tournage des deux mois, euh, c'est là qu'on a rencontré euh, des chamans aussi, complètement par hasard. Et euh, on avait, en fait... Euh, on savait qu'il y avait du chamanisme au Népal, mais c'était comme un espèce de fantasme. Pour nous, c'était vraiment inaccessible. Et en rencontrant un chaman comme ça, par hasard, euh, dans la campagne népalaise, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible, en fait, de rencontrer des chamans. Et donc, ça a amorcé, en fait ce deuxième projet documentaire sur les chamans.
0: OK. Et, et avec Adrien, du coup, vous commencez à écrire dans un premier temps ou c'est vraiment... c'est vraiment, Tu travailles plutôt par euh, euh, filmer, filmer, documenter et ensuite euh, euh, trouver le film au montage Ou est-ce que euh, vous voilà, vous dites, OK, on a rencontré ce, ce chaman, on commence un petit peu à filmer Parce qu'entre le premier et le deuxième, par exemple, il y a un temps qui se passe, c'est ça
1: en fait, quand on termine le, le deuxième film, quand on est en tournage sur le deuxième, euh, sur le premier film, pardon, on, on était parti tourner donc avec notre protagoniste et dans la campagne, on a croisé des chamanes qui étaient euh, habillés en plus en, en tenue de cérémonie, qui étaient les chamans tamang, qui sont dans le film hein, euh, avec leurs plumes, leurs robes blanches, etc. Et ça nous a vachement euh, impressionné. Et donc à ce moment-là, on s'est dit. Bah, il faut qu'on il faut qu'on y retourne quoi. Il faut qu'on donc on est rentré en, en France, on a pris une photo ou deux, tu vois, des, des chamans. On est rentré en France et on s'est dit bah l'année prochaine on, on retourne, on part, on va faire des repérages. Et du coup pendant toute l'année euh, où on était ici en France, on a commencé à faire des recherches euh, sur les sur le chamanisme euh, au Népal. Et là, on a découvert qu'il y avait quand même une euh, une vraie tradition chamanique au Népal. En fait, il n'y avait pas beaucoup de documentation audiovisuelle. Il n'y a pas tant de documentaires que ça là-dessus. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Par contre, en revanche, en, en anthropologie et en littérature anthropologique, il y a quand même pas mal de chercheurs qui ont été là-bas, qui ont fait des recherches sur les chamanes. Donc, il y avait de la documentation. Donc, on a passé, en fait, une année à, à lire des livres d'anthropologie, quoi, tu vois, sur, sur les chamanes. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu euh, déterminer euh, quels étaient les chamans qu'on qu avait pris en photo, d'où ils venaient, de quelle population, qu'est-ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils partaient. Ensuite, on, on est retourné euh, au Népal l'année d'après et on s'est dit, on va, là, on va faire des repérages. Et on va aller euh, à la rencontre des chamans, on va chercher des chamans.
0: OK, mais le premier film avait déjà été filmé par contre. C'est-à-dire que ça, ça a été fait pendant le premier voyage un peu... Comme ça, un peu de façon spontanée, vous êtes dit, vous avez rencontré ce chaman et vous êtes dit, ok, on va le filmer, on va faire un film avec lui, c'est ça
1: Alors, c'était pas avec ce chaman là
0: Ok, ouais. enfin pas, pas celui avec les, les... le sadou.
1: Le, le, le c'est ça, le premier, <rire>
0: celui du premier film.
1: Ouais, celui du premier film, ouais. Ça.
0: Ouais, ouais. Donc ça, vous l'avez quand même filmé et vous avez fait le film que vous avez peut-être monté du coup au Ouais, alors cette ce, fi année. ce
1: film là, en fait, effectivement, on l'a pas du tout écrit. Ok. Euh, au début, euh, on, on a tourné direct. Et on l'a pas du tout écrit... Euh, enfin, on écrivait au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire, euh, on commençait à filmer, et puis... C'est simple, on, on, on va filmer, on, on filme, et puis on se dit « Bon, bah, qu'est-ce qu'on a eu ?» On dérush, on regarde, on dit « Bon, bah, ça, c'est intéressant, euh, peut-être qu'il nous faudrait euh, ça, etc. » En fait, on essaye, euh, euh, tout en filmant, de créer une forme de, de narration autour de, du protagoniste et comment on peut créer cette narration. Donc, on va repérer euh, un peu les éléments de, de son quotidien, qu'est-ce qu'il fait. Euh, bon, ben bah voilà, il reçoit des, des gens, il les soigne, il les, euh, il les bénit, etc. Les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes, donc il y a ce côté social, donc ça, on se dit, ben, bah, on va filmer ça. Il a une relation très étrange avec sa mère, euh, voilà, un peu euh, « je t'aime, moi non plus », et donc du coup, pareil, ça c'est un, un élément aussi qui nous intéresse. Euh, il est border, il boit de l'alcool alors qu'il ne devrait pas, etc. Donc plein de choses comme ça qui font qu'au fur et à mesure, on, on repère des éléments et on va chercher ça pour euh, créer euh, notre histoire. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant les trois mois de tournage. C'était trois mois un peu intenses.
0: Ok, donc euh, le premier film, c'était quand même trois mois de tournage.
1: Ouais, trois mois de tournage. Où on allait, euh, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les jours, il vivait, en fait, ils vivaient dans une grotte, euh, donc à Pachoupatinat, qui est un endroit à Katmandou, mm
0: -hmm.
1: où euh, les morts sont brûlés. C'est là... En fait, c'est comme en Inde, tu sais, je sais pas si tu connais un peu les traditions indiennes... Pas trop. Euh, en Inde et, et au Népal, c'est pareil, c'est la tradition hindoue. En fait, quand quelqu'un meurt, ils vont le brûler au bord d'une rivière. Donc, voilà. Donc, il y a des lieux dédiés à ça. Donc... Euh, au Népal, à Katmandou, voilà, c'est cet endroit-là, Pachupatinat, où, où les morts sont, sont brûlés. Hein. C'est aussi un lieu touristique, hein, parce que les touristes viennent voir, visiter, ils peuvent voir hein, euh, euh, les, les ghats, ça s'appelle les quais, où il y a les, les morts qui brûlent, euh, mm -hmm. avec les, les cérémonies. Quoi, les, tu vois les gens qui viennent, etc. Et donc, euh, le sadhu, il y a beaucoup de Sadou qui vivent là, et notre sadou aussi il vivait là, dans une grotte. Et donc, on allait le voir euh, régulièrement, le filmer dans sa grotte. Parfois, on dormait dans sa grotte avec lui euh, pour se balader le soir avec lui, etc. OK. Et euh, donc, on a fait ça pendant trois mois et on écrivait vraiment euh, au fur et à mesure. Et quand on est rentré euh, on s'est dit, ah bah, peut-être qu'il faut trouver des financements, etc. Et donc, on a commencé à écrire un dossier qu'on a envoyé euh, à la SCAM, au CNC. Mais... <coughs> Évidemment, on n'a pas eu l'aide et, et on n'a pas cherché à... On n'a pas, pas persévéré.
0: Pourquoi, évidemment
1: Alors, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, c'est vrai. Je dirais parce que je pense que là, pour le coup, il euh, y avait vraiment... Euh, C'était difficile pour nous de faire semblant qu'on n'avait pas tourné le film. Donc, je pense que ça se voyait que le film était déjà tourné et, et qu'on n'ait pas eu l'aide... Euh, je sais, c'est toujours difficile de savoir pourquoi on n'a pas eu l'aide, parce qu'on était assez jeunes hein, quand on a fait ce film-là. Donc, euh, euh, et puis on, on, même si on était accompagné par une boîte de prod, euh, j'ai envie de dire qu'on n'y connaissait pas encore euh, grand-chose. On connaissait pas tellement les la façon dont, dont ça fonctionnait. Mm -hmm. Et donc, on a écrit ça un peu euh, comme euh, comme on l'imaginait euh, nous, comme on, on pourrait. Euh, on l'a écrit avec notre cœur, comme ça. Euh, et on n'a pas eu l'aide. En fait, souvent, ça arrive d'écrire et, et de ne pas avoir l'aide. Mais après, derrière, il faut, il faut réécrire, il faut persévérer, etc. Et c'est plus dans ce sens-là que je dis ça. C'est-à-dire qu'on a eu cet échec, et en fait, on n'a pas persévéré. Quoi. On se dit, bon, bah, tant pis, on n'a pas eu l'aide, on va continuer à tourner. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Parce que pour les gens qui n'ont pas vu le film, parce que tu parles de... On avait tourné le film, mais en fait, comme c'est... Trois petits films qui se suivent de 25 minutes chacun à peu près. Mmh. Le film, enfin, au total, fait 1h17. Euh, du, du coup, c'est marrant parce que tu me dis, euh, on avait tourné le film mais en même temps, vous n'avez pas, pas le film parce que vous avez cette partie du film. Du coup, la partie 1, on va euh, dire.
1: Ah oui, alors non. Okay. Parce que, en fait, là, le film dont je te parle, c'est le film d'avant.
0: Ah, ouais, ok, euh, donc ouais. là, je confonds. Moi-même, ouais, je, je confonds. C'est ouais. que je pensais que tu parlais de la partie 1 du film. Non, non, non. Euh, Ok, d'accord. Ouais,
1: je, je te disais que sur le sur le premier film, on avait oh, rencontré oui. les chamanes et c'est pour ça qu'on avait continué. Ça y est, euh,
0: c'est ouais, bon. <rire> oui, c'est bon. Donc, c'était pas trois chamanes. Je pensais parce que comme trois chamans il y a trois petits euh, trois familles. Ouais. Je pensais que tu parlais du premier film, donc c'est la première famille. Non, non, non non, non. Okay. non, non. <coughs> okay.
1: Mais euh, pour revenir à du coup, je reviens à, à trois chamans. Ouais. Mais c'est en fait, c'était pour t'expliquer tout ça. C'était pour t'expliquer que euh, le film sur les chamans s'est fait durant le, le premier, le tournage de, du premier film. Mm -hmm. Et en fait, tous les films que je fais se font comme ça. C'est-à-dire que je vais rencontrer une personne ou quelqu'un qui va amorcer en fait le prochain film pour un prochain film. Donc c'est toujours. Euh, basé sur la rencontre, en fait. Pendant que je tourne, je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner envie de faire un autre film, etc. C'est ce qui s'est passé avec les chamans. Et maintenant, pour les chamans, on, on revient en France, on fait des recherches et on part faire des repérages. Et on part faire des repérages non filmés. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la caméra. On se dit, on va juste prendre un appareil photo et un enregistreur. Et on va faire des interviews et on va prendre des photos... Euh, dans le but, euh, justement, d'écrire un dossier et de trouver des financements. Voilà, c'était ça, l'objectif. Donc, on, on a d'abord fait ça. Donc, on est parti un mois pour faire des repérages au Népal. Et là, on avait travaillé, en fait, avec un, un assistant népalais, on va dire, euh, sur notre premier film. Et donc, on a retravaillé avec lui. Et il nous a accompagnés, là, pendant un mois... Et en gros, on a arpenté euh, les montagnes pendant un mois à la recherche de chamanes et on a rencontré 22 chamanes. Et on a fait euh, des entretiens avec euh, ces 22 chamanes. D'accord. Voilà. Et quand on, est, quand on a fait ces entretiens-là, on ne savait pas encore qu'on allait faire trois chamanes. On était plutôt parti dans l'idée de faire euh, plutôt un chaman. Où, voilà, de, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait encore. Et c'est au terme de ces 22 entretiens qu'on s'est dit, oui, quand même, là, il y a... y a trop de possibilités. Et on a retenu, finalement, euh, trois lieux qui nous avaient, et trois populations qui nous avaient le plus, euh, le plus marqués, on va dire. Ouais. Ouais, le plus marqué et on avait envie d'aller plus loin avec ces, ces trois-là.
0: Et donc, vous revenez en France. Mm. Et là, vous écrivez, par contre, pour celui-là, pour Trois chamans.
1: Ouais, là, on Pendant
0: écrit. Pendant une année, vous écrivez... Enfin, avant les repérages, il y a une année où vous, vous réfléchissez le film. Ouais, c'est ça. Et, et vous écrivez... Et,
1: on écri fait des recherches, en fait.
0: Ouais. Vous faites des recherches. Ouais. Euh, et et qu'est-ce que, euh, justement, t'as appris entre-temps, et puis je te dirais même aujourd'hui, sur l'écriture de dossiers que tu savais pas avec ton premier film
1: euh, Ouais.
0: Qu qu'est-ce qu que tu dirais, t'as appris sur l'écriture euh, euh, d'un film documentaire, au final euh euh,
1: bah, <coughs> En fait, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des, des sujets et des circonstances, l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des films qui peuvent s'écrire, et, et puis je pense qu'il y a des films qui ne s'écrivent pas, ou, ou du moins qui ne s'écrivent pas sur le comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment se poser devant un ordinateur, euh, écrire un dossier, écrire une note d'intention, une note de réalisation, etc., Parfois, on est dans une situation un peu de... Pas d'urgence, mais c'est-à-dire que si on filme pas maintenant, bon, bah, peut-être qu'on va passer à côté de, de l'histoire, peut-être qu'on va passer à côté du sujet. Et donc, euh, la caméra, c'est aussi écrire. On écrit aussi, en fait, avec une caméra. Donc, je pense que ça dépend vraiment des, des sujets, tu vois oui. Entre les deux films... Euh, je trouve que l'écriture, parce que vraiment Trois chamans, on, on l'a écrit pour le coup. On a après, après des repérages, on est rentré en France et on a commencé à écrire d'après les entretiens qu'on avait eus, d'après les images qu'on avait. Donc on a vraiment formalisé ce qu'on voulait. Et je trouve que l'écriture, ça aide quand même. Ça aide à poser des intentions, en fait, ça, tout simplement. Ça aide à poser des intentions. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir fait des repérages, d'avoir euh, bien étudié aussi le, le sujet, fait qu'on peut plus facilement poser ses intentions euh, derrière. Et que quand on arrive euh, sur le tournage, quelque part, on a une meilleure maîtrise euh, de, des situations qu'on va filmer, en fait. Parce qu'on est plus sûr de soi. Parce qu'on l'a pensé, on l'a écrit etc. Donc ce qui est, après, ce qui, est, ce qui est intéressant à faire, enfin, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est que même si on a écrit, il faut se dégager de toute façon de l'écriture. Enfin, écrire, c'est à la fois pour euh, formaliser ses intentions, définir un peu ses intentions, qu'est-ce qu'on qu veut en termes de réalisation, comment on veut filmer, etc. Mais euh, une fois qu'on arrive sur le tournage, on a ça en tête... Mais il y, y a quelque chose qui se passe aussi sur le tournage, c'est le, le réel, c'est aussi la rencontre avec les autres. Et il faut se laisser aussi bercer par ça. C'est-à-dire, il faut se laisser aller à ça aussi, à cette rencontre avec les autres. Et il faut redevenir instinctif. Mais si on a écrit avant, je trouve que ça amène de, de la confiance en soi et de, et de savoir, voilà. De savoir où tu vas mettre ta caméra, comment tu vas la mettre, qu'est-ce que tu veux transmettre, etc. Alors que si, à un moment donné, tu n'écris pas tout ça, bah, tu te retrouves dans une situation où... Bah, voilà, tu, vas, tu vas être dans la, dans la scène, tu vas arriver sur la scène et, et tu vas moins maîtriser voilà, le, la mise en scène. Quoi. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que ça aide. Mais, mais cette écriture-là, elle, elle, on, on l'a fait parce qu'on doit faire des dossiers, on doit envoyer des dossiers, on pourrait avoir des financements. Mais euh, elle, elle peut prendre plein de formes. Ce n'est pas obligé... Euh, ça peut être des notes sur un carnet, ça peut être... Euh, voilà. Mais, donc, d'un côté, il y a le dossier, puis de l'autre côté, il y a l'écriture. Euh, voilà.
0: Bien sûr. Ouais. Et, et là, du coup, tu m'as parlé d'écriture du film, et là, je te poserai aussi la question du dossier, parce que c'est un, mm. une étape, en tout cas, importante pour, pour le financement d'un film. Mm. Est-ce que t'as l'impression... Alors, alors, je sais pas si ce film-là aussi, du coup, vous êtes parti sans financement, avec très peu de financement.
1: Ouais, on est parti avec très, très peu de financement aussi. En fait, finalement, on a fait un financement euh, parti, participatif. Ouais. Et donc, on a eu des sous comme ça pour faire le film. Et on avait passé pas mal de temps à écrire un dossier qu'on avait aussi envoyé euh, au CNC et à la SCAM. Et pareil, on n'avait on pas eu l'aide. Et, euh, et pareil, on n'a pas persévéré. On a vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, il euh, y avait ce truc de... Moi, j'ai du mal, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai du mal... Euh, bon, je veux bien jouer le, le jeu d'écrire le dossier, etc. Parce qu'effectivement, ça aide à, à formaliser les choses, à, à poser des intentions de réalisation, de mise en scène, à vraiment trouver la direction d'un film. Donc ça, ça aide, ça, oui. Mais euh, je, au bout d'un moment, passer euh, un an, un an et demi, deux ans à écrire pour avoir une aide, j'y arrive pas, j'ai trop la bougeotte, il faut que je parte euh, filmer. Donc euh, je, je, on n'a pas eu l'aide, et on s'est dit, bah tant pis, on, on y va quand même. quoi. Ouais. Tu vois? Donc, euh, mais on n'a pas persévéré.
0: D'accord, c'est ouais. ça. Parce que le film est produit par... Hong Kong Connexion et Épicerie film. Ouais. Euh, alors, euh, qu'est-ce que... Avec quoi vous partez à ce moment-là enfin, Est-ce que c'est un financement, du coup, participatif
1: Ouais, c'est ça.
0: Euh, ouais. Donc, c'est que de l'argent de ce financement participatif Ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu te rappelles, c'était combien, à peu près
1: euh... euh, C'était pas énorme. Hein. On a dû partir avec euh, 5 000 euros. D'accord. Quelque chose comme ça. OK. Euh, 5 000 euros, sachant que nous, à l'époque, on, on, on a toujours travaillé à côté. Donc... Euh... On avait une caméra, déjà, etc. Donc, euh, en fait, on s'est servi de ces 5 000 euros pour le voyage là-bas, pour le tournage là-bas, etc. Mais on avait déjà une base, euh, on avait déjà une caméra, etc.
0: D'accord. Euh, voilà. On dit l'époque parce que ce film, enfin, il a été fait en 2014, du coup, enfin, oui. 2013, euh, ouais, ouais. sorti en 2014. Ouais. Euh, et, et que vous aviez quoi comme matériel, du coup C'est une petite caméra, une petite configuration
1: alors, euh, on a tourné en HDV, et je pense que... Ouais, le HDV. Euh, et on avait une Sony, une Sony Z5, mm -hmm. qui est quand même plutôt une bonne caméra, euh, qui était très utilisée à l'époque euh, pour euh, voilà, les, les tournages, docu, euh, reportages, etc. On n'avait qu'une optique, mais voilà, c'était un zoom, donc ça, ça marchait bien. Et euh, avec aussi un son, un son externe. En fait, on travaille en, en binôme. Donc, alternativement, on va filmer ou prendre le son. Mm -hmm. Parce que les conditions de tournage sont, sont dures. Euh, on peut être amené à parfois tourner plusieurs heures dans la journée. Et c'est bien d'être à deux et de pouvoir échanger quand on perd l'énergie, à la fois l'énergie et l'inspiration. Ouais. Et du coup, là, on... On change, on switch, et du coup, celui qui prend le son est du coup, dans une autre intention, et, et, et l'autre reprend à la caméra. Donc, on a toujours fonctionné euh, comme ça, en, en binôme, avec le son et euh, la caméra.
0: Oui, parce que j'imagine que ça doit être hyper, euh, hyper fatigant aussi. Enfin, C'est des tournages euh, euh, bah, dans les montagnes, vous marchez beaucoup, vous avez la caméra, vous êtes dans un endroit où vous ne parlez pas la langue, donc il faut une concentration toujours double pour essayer de quand même capter ce qui se passe entre les gens même si vous avez euh, des, euh, des traducteurs. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a... Vous avez quand même un assistant réalisateur euh, qui s'appelle Arira Macharia. Ou ouais. euh, Cet assistant réel euh, Ouais. Euh, comment, comment vous l'avez rencontré euh, Comment il est entré dans, dans ce film euh...
1: Il est entré dans ce En fait, il était déjà sur notre premier film euh, avec nous. Euh, il y connaissait pas grand-chose euh, au cinéma, euh, pour tout dire. Mais il traînait beaucoup avec le Sadhu l'homme sain qu'on qu filmait dans le premier film. Et on lui a proposé, en fait, de devenir euh, notre assistant. Donc, ça consistait, initialement, ça consistait à nous aider à traduire, voilà, euh, quand on pose des questions, etc. Bon, à force, on commençait quand même, euh, après plusieurs films au Népal, à, à parler un petit peu le Népali, et donc à se débrouiller, tu vois, donc en mode... Euh, Survie, quoi. On peut quand même poser des questions, discuter, acheter à manger, tout ça, tout ça c'est possible. On peut quand même communiquer un petit peu. Et donc, euh, il s'est mis à travailler avec nous. Et puis, euh, et puis parfois, du coup, on l'a formé aussi un peu pour prendre le son. Parfois, il pouvait prendre le son. Euh, enfin, voilà, des, des choses comme ça. Mais surtout, il nous aidait. Il, il avait un rôle de fixeur et de traducteur. Et aussi. Euh, et aussi, parfois, il pouvait nous aider à prendre à le son. Donc, en fait, il nous accompagnait euh, vraiment dans toutes nos, nos péripéties. Quoi. Il était mmh. tout le temps là.
0: Et qu'est-ce que tu dirais ont été Parce que quand je vois le film, que j'ai trouvé magnifique fin dans les images, dans ce qui se passe, il y a beaucoup de rituels aussi, mmh. beaucoup de moments d'intimité aussi entre les personnages, euh, des conversations mmh. euh, à deux, trois, comme ça, un peu intimes. Euh, Quelles ont été, en fait Est-ce qu'il ça a été difficile, en fait, de créer cette intimité-là avec les personnages, où justement les gens euh, au Népal euh, ont un autre rapport aussi au fait d'être filmés. Du coup, euh, bah, ils oubliaient la caméra très rapidement, et, et, euh, parce que c'est vrai que personne ne se soucie vraiment de la caméra, euh, oui, alors qu'il y a des moments où il y, des, bah, il y a des rituels à 20, 30, 40 personnes... Euh, et personne regarde vraiment la caméra, t'as l'impression qu'elle n'existe mm. qu pas. Ouais. Du coup, mm. comment vous avez créé ce rapport-là, à la fois avec vos personnages principaux et puis avec les personnes autour, les familles autour
1: En fait, la, la, la technique. Euh, déjà, en, la première chose, c'est que quand on a fait les repérages, on avait quand même. Euh, donc, quand on a rencontré ces trois chamans ou ces trois groupes, on leur a dit parce qu'on en avait discuté euh, avec Adrien, on en a discuté, et on s'est dit, ouais on va leur dire qu'on va revenir l'année prochaine. Et donc, c'est ce qu'on leur a dit. Donc déjà, on a, on a créé une espèce d'attente, ce qui fait que, quand on est revenu, l'année d'après, ils étaient contents et surpris. Déjà, c'était comme si... Bon, on s'était déjà rencontrés une première fois. Ça faisait un an qu'on s'était pas vu et là, on revient, et, et on vient euh, faire euh, le film. Ce qu'on fait, c'est que sur le premier tournage, euh, donc le premier qu'on voit... Le premier film qu'on voit dans le film, on n'a pas dormi chez le, chez le chaman. Mais pour les autres, on a dormi avec eux. En fait, on, on dormait chez, chez eux, quoi. Chez, chez l'habitant, quoi. Chez eux. Donc ça, ça aide quand même à, à créer du lien. Et puis, on, on a une technique, en fait, c'est-à-dire que les premiers jours, on va, on va commencer par sortir la caméra, mais on ne va pas nécessairement les filmer tout de suite. On va les filmer un peu des paysages, etc. On va faire des plans de coupe, des plans d'illustres, pour qu'ils voient qu'on travaille, qu'on est... En fait, on, on impose ce truc de... Qu'on est les gens qui filment, qu'on est qu les filmeurs. On essaye d'imposer ça, mais doucement. Et puis, euh, donc, en fait, ils nous voient travailler avec la caméra. Parfois, ils peuvent nous accompagner, venir regarder un peu. Ah ouais, tiens, tu, tu filmes tel paysage, c'est cool, etc. Euh, donc, on crée un peu comme ça une curiosité... Et puis, au fur et à mesure, on continue, on sort la caméra et on va filmer un peu tout ce qui se passe, euh, tout en sachant que c'est des choses, enfin, nous, on le sait, qu'on qu ne va pas nécessairement utiliser. Euh, souvent, euh, ceux qui sont filmés vont penser qu'ils qu doivent nous donner quelque chose, en fait. Et donc, ils vont se mettre dans une situation un peu de représentation. Et, ce, et ça, on va l'épuiser, en fait. On l'épuise, ce truc-là. Et au bout de deux, trois jours, ce, ce truc de représentation, il, il, il s'en va na naturellement. Et là, ça commence à devenir euh, naturel. Et nous, comme on a filmé, comme on s'est montré toujours comme les filmeurs, finalement, on devient ces personnes-là. On, on devient des filmeurs, en fait. Et pour eux, c'est est comme si la caméra, c'était un peu une extension de... de notre corps, quoi, en fait. Donc, euh, ça devient naturel. Mais il faut effectivement... Euh, on ne force pas du tout. En fait, c'est le temps qui fait ça. C'est un travail sur le temps.
0: D'accord, en fait. c'est super intéressant. Et, euh, et du coup, euh, les gens... Euh, Est-ce que, euh, est que d'ailleurs, ils ont des questions sur le film, ce que, sur ce que vous voulez filmer Est-ce qu'ils vous posent des questions Par contre, sur euh, euh, comment mon image va être utilisée ou, du coup, ça, ça revient à cette question, est-ce que, selon les cultures, des fois, la, la représentation, elle est aussi vécue différemment Ou est-ce que, du coup, les gens, ils savent que vous faites un film Est-ce qu'il y a même des gens qui ont dit « je veux pas être filmé », par exemple
1: euh, Alors, on n'a jamais eu ce... Et ça, ça arrivait une fois, alors, on filmait un, 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 une guéwa qui est un enterrement euh, bouddhique euh, chez une population, l'état mangue. Et il y a un, espèce de, un, 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 un mec qui, faisait, pas, qui, qui était un, faisait partie de la famille, mais un peu éloigné, qui venait de Katmandou et qui avait un peu cette position euh, voilà, du mec qui a réussi à Katmandou, etc. Et qui euh, a, nous a dit, oui, là, vous ne me filmez pas, on ne sait pas ce que vous allez faire des images et tout. Mais c'est la seule fois où c'est arrivé. Et bien sûr, quand ça arrive, on respecte... Euh, on ne va pas filmer des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Donc euh... Mais sinon, globalement, en tout cas pour les chamanes, ça, ça n'est jamais arrivé. Alors, il y, y a deux choses. La, la première, c'est que souvent, ils se disent qu'on qu a plein de fric, qu'on a de l'argent, et euh, qu'on va se faire de l'argent avec le, le, notre documentaire. Donc là, on est obligé, le, on leur explique quand même que le documentaire qu'on fait... Euh, c'est pas un reportage qui va passer sur la BBC, etc. Euh, et que, globalement, on va pas gagner d'argent avec. Peut-être même qu'on va plus en perdre qu'on va en gagner, mm -hmm. <rire> quelque part. Donc ça, ça met un peu de temps à comprendre, mais au bout d'un moment, ils comprennent, surtout comment ils voient, comment on passe du temps à filmer, etc. Euh, ils se rendent bien compte que c'est pas comme... Euh comme une grosse production qui arriverait, qui poserait des lights et qui repartirait au bout de quatre heures en ayant eu ce qu'elle voulait. Donc, il voit bien, quand même, que la démarche n'est pas tout à fait la même. Et autre chose aussi, c'est que. Ils sont, en fait, il y a une espèce de plus-value pour eux à être filmés. Parce que c'est des chamans et qu'ils ont quand même. Bah, ils ont une réputation à, à gérer, quoi, à avoir. Et forcément, s'il y a un étranger qui, qui vient les filmer, c'est euh, que quand même, euh, ça a de l'intérêt, quoi, de leur, leur travail, etc. Donc, ça, ça leur fait une plus-value, en fait, aussi, d'être filmés. Donc, ils sont plutôt euh, preneurs de ça. Et ils sont aussi preneurs parce qu'il y a euh, l'aspect culturel. C'est aussi, comment on peut dire, des traditions. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, des. Euh, des rituels, des, des traditions qui sont en perdition, etc., qui se font souvent par euh, voie orale. Et donc, pour eux aussi, c'est intéressant d'avoir euh, euh, cette archive-là. Finalement, on, quelque part, on, on archive aussi, on documente leurs pratiques. Et ça, ils, ils, ça les intéresse. Et ils en, prennent con, ils en ont conscience quand même de ça. Oui. Donc, euh, finalement... J'ai jamais eu de, de problème là-dessus. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'en tant que filmeuse, c'est important de savoir, toi, quel est l'intérêt de ton personnage de faire ce film Parce que justement, il bah, y a la question parfois qui est celle de euh, le filmeur qui vient voler des images à quelqu'un, qui vient lui enlever quelque chose, alors que euh, je ne pense pas que ce soit le cas euh, personnellement. Je pense que c'est un, un partage que chacun y trouve à l'intérêt. Est-ce mm. que toi, en tant que filmeuse, T as besoin de savoir avant quel est l'intérêt de ton personnage Alors là, je parle de Trois Chaman, mais aussi de tes autres films après. Est-ce que pour créer une relation presque égalitaire, parce que là, je te parle aussi de, de ma propre pratique, par exemple, j'ai l'impression parfois, quand je fume quelqu'un, bah, j'ai peur de trop lui en demander, de passer trop de temps, de trop lui enlever du temps, tu vois, même s'il a du travail, des choses parce que du coup, euh, euh, j'ai l'impression de lui prendre quelque chose, alors que s'il me dit oui pour se faire filmer, c'est qu'il trouve un intérêt. Mm -hmm. Alors, est-ce que pour toi, c'est important en fait, de le savoir Ou euh, si quelqu'un te dit « Ok, je veux te filmer », tu pars du principe que... Bah, il y a cet accord-là, parce que même quand tu me dis tu vois, que tu dors chez, chez les gens... Enfin, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce tournage-là, mais j'ai l'impression que ça a duré quand même assez longtemps, trois mmh. chamans aussi. Ouais. Euh, c'est surtout dans la durée, parce que justement, la BBC, entre guillemets qui arrive 4 heures, elle pose ses lights, elle, elle repart. Alors oui, elle va se faire de l'argent, mais en même temps, elle reprend quatre heures. Mmh. Dans votre rapport, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le temps. Que, comment ça se passe, en fait, tout ça, dans, dans vos têtes, à toi, Adrien quand vous filmez, est-ce que tu y penses ou pas forcément
1: Alors Je ne pense pas nécessairement à, à l'intérêt qu'ont euh, qu les, les personnes que je filme euh, d'être filmées. Mais par contre, il euh, y a un truc qui est quand même important, c'est que s'il si, n'y a pas un désir euh, partagé, euh, ça devient compliqué quand même de filmer. Il y a quand même cette idée qu'on qu va vivre en fait, une aventure commune euh, avec euh, les protagonistes, et que si on n'est pas d'accord pour vivre ensemble cette aventure commune, bah le film ne pourra pas se faire. Et il ne se fera pas, d'ailleurs. Donc, il y a quand même ce commun accord qui se fait au début, qui part, je pense, d'un désir commun d'échanger, euh, d'échanger tout simplement. C'est-à-dire que les chamans, eux, quelque part, euh, ils, ils nous offrent leur, leur savoir, leur, euh, leur rituel, leur cérémonie, tout, tout, tout leur univers ils nous l'offrent parce que ça nous intéresse aussi et qu'ils savent que derrière, on va, on va le transmettre à d'autres personnes, on va le montrer à d'autres personnes. Donc, s'il si, n'y a pas ce, ce désir-là commun, ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, on n'y pense pas quand on filme, mais on part quand même d'un commun accord. Enfin,
0: Est-ce donc... que dès le départ, ils savaient que ça allait durer longtemps du, du coup, tu ne m'as pas dit combien de oui. temps ça, ça a duré le tournage
1: Ça dépend des, des, des groupes, mais en gros, on peut compter euh, trois semaines non-stop. Euh, par tournage. Après, on est retourné un peu voir les, les tamangs, parce que c'était le, le plus compliqué. Donc, on est, on est retourné un peu filmer après. Mais euh, oui, en gros, trois semaines, un mois, quoi.
0: Trois semaines, un Avec
1: mois. Avec les, les gens. Et,
0: je, je... Et ils sont au courant dès le départ que ça va durer à peu près trois semaines, un mois. Oui, ils, ils, voilà, ils sont au courant.
1: Ils sont au courant. Ils sont au courant, donc après, euh, ils... 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 Ils nous logent et nous évidemment on les dédommage quoi. Enfin je veux dire on, on dort dans l'endroit qu'ils proposent donc on, voilà on est logé nourri etc donc évidemment on participe financièrement à, à tout ça quoi mmh. donc euh
0: et ensuite, du coup, est-ce que euh, vous faites euh, ces tournages Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais me dire sur la partie tournage Après, on va passer plutôt au montage. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu, tu pourrais me dire de plus, peut-être, sur le tournage, des choses que vous avez vécues qui ont, qui ont été un peu marquantes pour toi, Adrien Il
1: bah, y a tellement de choses. C'est très... C'est des tournages qui sont extrêmement intenses, en fait. Euh... C'est vraiment des tournages qui sont intenses, physiques. Par exemple, dans le deuxième euh, épisode avec les tamangs là dans le dans le film, on monte assez haut. En fait, on monte à 5 000 mètres d'altitude. On est monté en, en trois jours euh, à 5 000 mètres d'altitude, quoi. Et donc, euh, il faut les suivre, les chamans, etc. Il y, a, il y a un truc extrêmement euh, extrêmement physique, quoi. C'est c'est vraiment ce côté euh, performatif euh, tout le temps. Les Tamangs boivent beaucoup d'alcool aussi, donc on a aussi beaucoup bu avec eux pour, euh, pour s'intégrer au, au groupe. Donc ça aussi, ça nous a épuisés. Euh, et puis, euh, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... Il y a un côté complètement hors du commun, extraordinaire dans, dans ces tournages-là. Et, et avec les Chepang aussi, le, deuxi-, le troisième film... Là, les Tchepang, c'est une population qui est assez vulnérable. Ils n'ont pas grand-chose. Euh, les conditions de tournage aussi étaient extrêmement euh, difficiles parce qu'on ne mangeait pas beaucoup, parce qu'ils ne mangeaient pas beaucoup. Il y avait beaucoup... De, on voyait, il y avait beaucoup de... Ouais, ils, ils sont vraiment dans un état de vulnérabilité assez euh, avancé, quand même, les Tchepang. Ils sont... Les enfants, sont, ils ont, ils ont vraiment tous des vêtements euh, abîmés, déchirés. Euh, ça mange... Ils mangent pas beaucoup, ils vont pas à l'école parce qu'ils doivent aller euh, au champ, etc. Enfin, on est dans des situations aussi comme ça. Et c'est hyper marquant, en fait, quand on, quand on tourne dans des conditions comme ça. Après, je ne sais pas... Voilà, c'est des choses qui marquent.
0: Bien sûr, j'imagine. Et, et aussi, du coup, en un mois... Ben parce que tu parlais d'un mois de tournage en un mois tu sens quand même euh, que ça évolue votre relation enfin même dans ce qui vous permette. Euh, parce que du coup j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le on va dire dans le dans le truc on, on, va, on va défoncer des portes pour aller voir ce qui se passe Enfin vous allez vraiment en douceur de ce que tu me dis ouais. et, et est-ce que tu sens ça, ça que eux aussi ils vous ouvrent ils s'ouvrent à vous petit à petit euh, euh, ouais oui, euh,
1: ouais, tout à fait. En fait, euh, donc, ouais, comme tu dis, on ne défonce pas du tout les portes, on y va au fur et à mesure. On, on prévient, euh, on dit, bon, bah, là, on va sortir la caméra, on va filmer tel moment, etc. Puis parfois, on, on, reste, euh, on reste pour filmer si on peut. Il y a un truc où aussi, on va... Eux, ils ont envie, ils nous proposent... Euh, en fait, au fur et à mesure, ils vous nous proposer plein de choses et même ils s'habituent à nous et ils veulent qu'on aille tout documenter. Donc, ils nous disent... Euh, bah, tiens, là, il y, y a un mariage, euh, tu, tu viens, on va filmer le mariage. Ou tiens, là, il y a ça, on, on va filmer, etc. C'est comme si on était euh, les archivistes euh, du village attitré et, et on y va. Mm -hmm. Et c'est aussi... Et donc, du coup, oui, effectivement, ils nous ouvrent, ils nous ouvrent des portes et, on, et on, archive, euh, on archive pour eux, on, on documente... Euh, pour eux, la, la, la vie au, au village, quoi. Et donc, euh, ouais.
0: Et justement, est-ce que des fois, il y a, au contraire, des moments où ils vous disent « Ouais, venez filmer, il y a un truc », mais vous savez que ça vous intéresse pas mais euh, ben, oui. Vous leur dites ou pas Ou est-ce que vous y allez quand même On y est... va. Ok, vous y allez. On le fait. Vous y allez ben,
1: euh... oui, parce qu'il y a quand même un... Là, pour le coup, c'est aussi ces relations-là, il euh, y, y a quand même ce principe d'échange qui est important à avoir, je trouve. Euh, dans le respect aussi des, des protagonistes. c'est pas parce qu'on a eu ce qu'on voulait qu'on va pas euh, ne pas aller filmer s'ils nous le demandent. Au contraire, en fait, ce, ça fait partie de la relation filmeur-filmer. Mmh. D'aller filmer aussi des choses s'ils en ont besoin. Nous, on sait qu'on va pas nécessairement s'en servir, mais c'est important euh, dans la relation filmeur-filmer pour que nous aussi, on arrive à derrière euh, pouvoir aller filmer ce qu'on veut ce dont on a besoin plus facilement. Mm -hmm. Donc, euh,
0: oui. Et, et aussi, euh, j'ai l'impression de ce que tu me disais, vous avez rencontré 22 chamans à la base, donc il y a presque une forme de casting au final, parce que mm. vous, vous allez euh, ouais. rencontrer beaucoup de monde pour en choisir au final trois. Euh, Est-ce que c'est 22, parce que j'imagine qu'on n'est pas... Il y en a peut-être plus que 22. Ah oui, il y en a bien plus, oui. Voilà. Oui. Euh, Est-ce que ces 22, c'était dès le départ des gens qui ont montré quand même un intérêt aussi à être filmés euh, C'est-à-dire comment... Est-ce que c'est des gens qui ont été rencontrés par votre fixeur, etc., et à qui euh, il a dit oui Est-ce qu'on peut juste enregistrer... Euh, euh, quelques... Euh, tu vois, un petit enregistrement audio parce que c'est des gens qui veulent faire un film et on sait pas trop Ou est-ce que, dès le départ, ces gens savaient, OK, potentiellement, vous allez faire un film Tu vois ce que je veux dire Comment ça a été présenté, en fait, ça, pour le casting ouais. Parce que je me dis aussi qu'il y en a qui auraient pu être d'accord pour euh, passer un après-midi, une journée avec vous, mais pas forcément un mois ensuite, tu vois
1: Oui, oui, tout à fait. bah En <coughs> fait... Euh... Déjà, quand on fait ce casting, c'est un casting euh, à la Népalaise. C'est-à-dire qu'on se déplace dans les montagnes, on recherche des chamanes et on va de village en village en demandant euh, « Oui, euh, il paraît qu'il y a des chamans dans le coin. Est-ce que vous avez vu des chamanes ?» Enfin, ça se passe comme ça. quoi. C'est vraiment euh, au petit bonheur, la chance. Euh, et puis, au fur et à mesure, « Oui, là-haut, il y a une maison. À deux heures, vous allez trouver un chaman, donc on y va. » On n'est pas sûr de savoir si on va trouver un chaman, mais oui. Donc voilà, et, et là on, on l'interview. Effectivement, euh, ce qu'on dit, c'est qu'on fait des recherches pour un, un projet euh, de film documentaire et que du coup on, on cherche à interviewer euh, des chamans pour connaître leurs pratiques, etc. Et on prend leurs euh, coordonnées, etc. En fait. Et on leur dit, on leur dit pas qu'on va aller filmer, on, on dit que c'est recherche. Et après. Ouais, une, une fois qu'on a, qu a décidé. Et souvent, ça se fait, ça se fait assez rapidement, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'on reste dormir là-bas pour des raisons tout simplement, parce qu'on a marché 8 heures. En fait, pour les Tchepang, par exemple, on a marché 8 heures. Euh, on a dormi une nuit chez, chez l'habitant, puis ensuite, on a remarché pour aller trouver ce, ce, ces, ce village de chaman Donc, c'était long. Donc, forcément, on a dormi avec eux. Mmh. On a passé euh, plus de 24 heures avec, ces, avec ce chaman et en fait, euh, la décision, là, elle était assez claire. Donc, par exemple, pour eux, on leur a dit, oui, on reviendra. On va revenir l'année prochaine, c'est sûr. On en était persuadés, quoi. Et quand on n'était pas sûr, bah, on prenait euh, le numéro de téléphone ou tout simplement... Euh, euh, c'est assez simple, les gens ne bougent pas d'endroit. Donc, euh, même s'ils n'ont pas de téléphone ou quoi, il suffit l'année d'après de retourner exactement au même endroit et de demander bah écoute euh, voilà euh, là je vais faire mon docu euh, est-ce que tu veux bien être filmé participer à mon documentaire d'accord mais là dans le cas des, des chamans on les a, on leur a dit qu'on allait les revenir
0: d'accord alors après trois mois de tournage à peu près vous rentrez en France ouais et vous Qu'est-ce qui se passe Vous avez toutes ces images. Euh, J'imagine que là-bas, enfin, vous n'avez pas forcément le temps, du coup, de vraiment tout le temps dérocher, regarder les images. Ou est-ce ouais. que vous le faisiez
1: Si on l'a fait, on l'a fait. Euh, on l'a pas fait. Alors, ça dépendait des, des situations, en fait. Mais il y a des, par exemple, le troisième film, les Chepang. Euh, on ne pouvait pas dérocher tout simplement parce qu'on n'avait pas d'électricité. Donc, euh, on arrivait avec euh, euh, dix, plein de batteries, genre 20 heures de batterie de tournage. Et euh, tous les 10 jours, on était obligé de revenir à Katmandou pour revenir ensuite tourner, en fait, pour recharger les, les, les batteries et revenir tourner. Et donc, euh, à ce moment-là, on pouvait dérocher euh, les 10 premiers jours. Et, et là, à partir de ce moment-là, euh, discuter. C'est important, le dérochage, en fait. Il faut vraiment le faire. Donc... Euh, chez les, chez les Tchepang, qu'on faisait comme ça. L'état mangue, on essayait de dérocher au fur et à mesure parce qu'il y avait de l'électricité, pas tout le temps. Mais donc, du coup, euh, euh, quand on a un moment, euh, le soir, où on va prendre une journée de pause et on va regarder ce qu'on a tourné, prendre des notes, voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, euh, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, qu'est-ce qu'il faut continuer à faire, qu'est-ce qui nous manque, quel protagoniste apparaît euh, qu'on n'avait pas repéré, ce genre de choses. Et voilà, se dire à ce moment-là, bah, tiens, j'étais le protagoniste qui apparaît, je ne l'attendais pas, celui-là, il n'était pas dans, dans mes notes, mais ce n'est pas grave, il est intéressant, mais voilà, il faut peut-être aller plus le filmer, lui, ce genre de choses, en fait. Hein, et dérocher, ça permet de, de faire ça. Mm -hmm. Et chez les galets, donc, euh, on dérochait, euh, on avait l'électricité, il n'y avait pas le chauffage, il faisait hyper froid, mais on, sous nos couettes, là, le soir, on, on dérochait, on regardait tous les rushs et pareil, on, on prend des notes et on se dit « oui, ça, c'est intéressant, là, on va pouvoir construire une histoire avec ça, il faut suivre absolument ça, etc. Euh, telle, telle intrigue, on va suivre telle intrigue enfin, », ce genre de choses, quoi, en fait...
0: Du coup, vous découvrez les intrigues un peu en dérochant Vous dites « Ah tiens, il y a une intrigue là mm. ». Vous ne le savez pas forcément avant, du coup, l'intrigue de, de, de cette partie du film
1: Non, on ne sait pas. Ce qu'on savait, c'est ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire euh, un peu les, voilà, les caractéristiques qu'on voulait développer euh, chez chaque euh, population. Mm -mm. Après... Ce qui allait se passer exactement, donc il y avait des, des points centraux un peu qui sont les rituels les, ou les cérémonies. On savait, par exemple, chez les Tamans qu'on allait les filmer, grimper dans la montagne et, et tout ça. Mais on ne connaît pas l'intrigue précise. Mm -hmm. On ne la connaît pas. et C'est ça, le, c est, c est ça la, la contradiction du documentaire, c'est que tu peux écrire tout ce que tu veux, mais quand tu arrives dans la à, dans la réalité, les choses se passent toujours différemment. Donc, mm -hmm. Et ça, tu peux pas. C'est quelque chose que tu peux pas prévoir. Mais c'est pour ça que c'est important. En tout cas, moi, dans ma méthode de dérocher, parce que c'est à ce moment-là que je vais voir, je vais pouvoir percevoir quelles sont les intrigues possibles et vers quoi euh, je vais orienter euh, le film et qu'est-ce que j'ai envie de raconter, des protagonistes aussi, mm -hmm. de ce qu'ils transmettent.
0: D'accord. Alors, vous arrivez en France avec toute cette matière et qu'est-ce oui. qui se passe
1: ben Là, euh, ce qui se passe, c'est qu'on on, on dérush, mais cette fois-ci, on dérush la totalité du film. Avant même de monter, on regarde tous les rushs. Et on avait 120 heures de rush. Donc, on a tout regardé. On regarde tout, tous les soirs, euh, et euh, on prend des notes, on, on, on prend des notes, etc. On prend des notes. Et euh, on commence à développer, en fait, pareil, euh, ce qui nous intéresse le plus dans le... Qu'est-ce qu'on qu qu va développer Qu'est-ce qui nous intéresse Il euh, y a aussi l'histoire de la traduction, parce que du coup, en fait, on déroche, mais on déroche pas dans notre langue. Donc c'est compliqué, parce que là, dans les... pour trois chamans, il y a trois groupes, il y a trois populations. Il n'y en a qu'une seule qui parle, en fait, le Népali, qu'on comprend un tout petit peu. C'est les troisièmes, les tchepang. Les autres, les tamangs, ils parlent leur propre dialecte, qui est le tamang, et les galets parlent leur propre dialecte, qui est, qu est le galet. Et donc, en fait, euh, on regarde les rushs, mais on ne comprend pas. Alors après, on sait, sur le tournage, on sait, hein, quand on tourne, euh, on discute avec notre assistant, qui discute avec les chamans, donc on sait ce qui, qui s'est dit, on sait ce qui se dit. Mais on ne connaît pas la substance précise. Mais on sait... Euh, que là, il s'agissait d'une perte d'âme, d'une consultation pour une perte d'âme, etc. Donc ça, on, on le sait. Donc quand on dérush, on sait, on a, parce qu'on a pris des notes pendant le tournage, on sait tout ça. Mais on va regarder aussi... Euh, du coup, il y a un truc presque plus instinctif, c'est-à-dire plus euh, sensible, quoi. C'est vraiment genre... Euh, aussi, quel cadre va nous, nous plaire euh, quel euh, on va être vachement basé sur l'image, sur le son, etc. Et pas, et pas que sur le sens, en fait, quand, quand on déroche. Donc, on déroche aussi comme ça. On, on, il faut Tu vois ce, cette idée du, du choc un peu esthétique, quoi C'est-à-dire vraiment une image qui, qui te retient. Il y a un peu cette idée-là aussi quand on déroche. Qu'est-ce qu qui nous retient, tu vois qu -ce qui nous, qu -ce qui, voilà, Quelle image raconte vraiment quelque chose, à la fois visuellement de façon sonore aussi, tout ça. Donc, quand on déroche il y a aussi un peu ça, puisque du coup, on comprend pas tout. Donc, euh, peut-être qu'on développe plus cette sensibilité-là. Donc, on déroche, euh, on prend des notes, et après, on commence à monter. On commence à monter, et là, on monte. Euh, donc, on a monté. En fait, on a monté à trois. On a monté euh, d'abord tous les deux avec Adrien, et puis, euh, donc, on, on monte euh, séquence par séquence donc euh, chaque séquence euh, donc quand on, je dis séquence c'est euh, en gros une session de tournage on a tourné pendant une heure et demie ça fait une séquence on a tourné autre chose pendant une heure et demie ça fait une autre séquence on déroge par séquence euh, voilà séquence soins, séquence euh, rituel, euh, nuit, euh, etc et on, on monte ça donc là on a reçu les traductions à ce moment là on a envoyé on a envoyé euh, les rushs pour traduction. On avait quand même fait un pré-traduction euh, à Katmandou avec des... avec des traducteurs, en leur montrant les rushs et pour qu'ils nous disent un peu aussi ce qui se passait et ce qui était le plus intéressant. Et une fois qu'on a les traductions, on monte séquence par séquence. Et là, euh, après, on fait un, un plan de montage où on dit ben on va mettre telle séquence avec telle séquence etc avant même de monter c'est à dire qu'on monte pas sans avoir euh, un plan et là on, on assemble en fait on assemble toutes les séquences qu'on veut prémonter et ça ça dure euh, un an et demi euh, deux ans en fait ce, ce montage là parce qu'il est toujours entrecoupé de d'autres choses en fait de, de la vie de du boulot euh, tout ça donc on le fait quand on a du temps en fait et une fois qu'on a terminé ça, on arrive à un, à un ours, à une version, première version, qui fait euh, deux heures, peut-être. Peut-être un peu moins. Une heure quarante-cinq. Euh, et c'est là qu'on a fait appel à une monteuse et qui est venue finaliser en fait le, le montage, nous aider aussi à, à prendre du recul euh, sur le film qu'on n'avait plus. Parce que c'est sûr que quand on monte un film, quand on passe autant de temps avec un film, aussi, on ne peut plus le supporter, le film. Donc, on ne voit que les défauts. Mmh. Vraiment, c'est horrible. Donc, c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur qui vient et qui, qui nous aide à, à prendre du recul. Et là, ouais, on a passé trois semaines avec elle. Et elle nous a aidés ouais, à, voilà, à remonter certaines parties... Euh, voilà les, les parties les plus euh, complexes pour nous à, à gérer elle, elle nous a aidé à les elle, elle les a soignées quoi en c'est
0: quoi les parties complexes
1: des parties où, où on sent que il euh, y a qu'on peut perdre le fil euh, qu'il n'y a pas assez de narration ce genre de choses euh, par exemple tu vois dans le dans le film le deuxième film c'est euh, le fi Enfin, pour moi c'est le film le plus non, le moins narratif et euh, on a essayé jusqu'au bout d'essayer de, de tenir une, une narration mais c'était pas évident à faire donc là on, il a fallu qu'on fasse des choix aussi euh, et quon finalement on a décidé vraiment de se concentrer uniquement sur presque que sur cette montée en fait mmh. que sur ce voyage alors qu'on avait un peu des petites histoires parallèles etc qu'on voulait un peu raconter peut-être trop de choses, mais que c'était pas non plus très clair. Et donc, du coup, voilà, là, ça nous a aidés aussi à, à faire ces choix-là, quoi.
0: D'accord. Mm. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que ce film, du coup, euh, tu m'as dit que vous l'avez fait en 2014, enfin, sorti en 2014, et il est toujours, enfin, encore aujourd'hui, il vous le demande pour des projections. Mm. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est le su sujet qui est intemporel Enfin, qu'est-ce qui fait que que tu penses qu'un film comme ça, dix ans plus tard presque, il a toujours, euh, toujours une vie euh, en projection, etc. Parce que c'est pas le cas de tous les films. mais c'est vrai que, c'est ce que je te disais, en hein, le voyant, j'aurais pas forcément su, euh, si je savais pas que c'était 2014, euh, tu m'aurais dit que ça aurait été en 2022, euh, ça aurait été pareil, quoi. je ouais. euh, Qu'est-ce qui fait pour toi que,
1: que ça a encore cette vie, le film je, je pense que, que c'est le un peu le sujet, quand même. Il y a ce côté euh, assez intemporel, en fait, euh, du sujet. Alors, il est toujours diffusé, après, il est, il est diffusé toujours dans des contextes qui sont liés euh, au chamanisme, au Népal. Euh, euh, voilà. Enfin, toujours dans, dans ces contextes-là, quand même. M mais... Euh, donc ça, c'est la première chose. Oui, le côté intemporel, je pense, vraiment. Pour, pour moi, c'est ça. C'est mmh. que le sujet... Euh, en lui-même n'a pas d'âge. C'est il y a quelque chose de cette spiritualité là, ce rapport aussi hein, euh, aux autres mondes, parce que voilà, on n'a pas trop parlé de ça, mais les, le, le rapport aux autres mondes, le rapport à l'environnement aussi, fait que aujourd'hui, je pense que dans le monde dans lequel on vit, euh, ces sujets-là, ça, il y a une résonance aussi. Euh, mmh. Donc il euh, y a une grosse perte aussi de spiritualité en, en France et, et le et le chamanisme revient euh, aussi en force. De plus en plus de gens s'intéressent aussi au chamanisme. Moi, quand j'ai commencé euh, à faire les films sur les chamans, euh, personne ne me parlait de chamanisme. Aujourd'hui, il y a plein de gens, là, depuis 5-6 ans, qui m'écrivent en me disant « Oui, euh, machin, le chamanisme, euh, etc. » Donc, je pense que ça intéresse aussi de plus en plus les gens. Euh, voilà. Je... Ouais.
0: Et... et euh pour, euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais pour revenir mmh. euh, sur la forme, ce cinéma direct, euh, radical, sans euh, interview sans commentaires, sans musique, pourquoi tu as choisi ce cette forme-là sur ton film, celui-là, et puis mmh. les autres aussi, il me semble que c'est aussi quelque chose que tu portes euh, ouais. euh, dans tes <coughs> films ouais. euh, en général. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, en fait, cette forme-là euh, et, et voilà.
1: Alors, en fait, pour Trois Chamanes, on n'avait vraiment pas envie d'avoir de... un prisme, en fait. On... Le, le truc de la... du commentaire, par exemple, de La Voix Off, c'est que... C'est intéressant parce que ça peut guider les gens. Et, et, et souvent, les gens... Euh, surtout comme un, un film pour... comme un film comme Trois Chamanes, pardon. Un film comme Trois Chamanes euh, qui est euh, une... sur une culture extrêmement éloignée euh, de la nôtre, Parfois, les gens, ils sont perdus et ils nous disent euh, « Mais pourquoi vous n'avez pas mis euh, de commentaires, euh, de voix off Pourquoi vous ne vous expliquez rien ?» Et en fait, vraiment, l'idée, c'était euh, de proposer vraiment une immersion. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on soit euh, un peu comme dans la pièce. Quoi. On arrive, on est dans la pièce avec ça. Et qu'est-ce que ça provoque euh, chez un spectateur, une spectatrice euh, voilà, qui connaît pas cette culture. Quel questionnement ça provoque Moi, j'avais vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie, euh, et Adrien aussi, euh, qu'on euh, provoque une réflexion, mais pas qu'on la guide, pas qu'on dise « Oui, euh, voilà, ils sont comme si, on, on pense comme ça, et il faut, penser, il faut aller par là pour penser comme ça. » Moi, ça, ça, ça me, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais vraiment envie que finalement, ce, ce soit plus des questionnements qui arrivent et que aussi l'idée de se laisser complètement porter, de se laisser aller à ce qui se passait, en fait, de se laisser complètement porter euh, par, euh, par les événements. Alors, ça passe ou ça casse, il y a des gens qui n'arrivent pas à se laisser porter, puis il y a des gens qui arrivent tout à fait à se laisser porter, qui se posent évidemment beaucoup de questions, mais après, bah, s'ils se posent des questions, ils peuvent soit me poser la question, nous poser la question si on est là, ou sinon, aller se documenter. Mais l'idée vraiment de ne pas avoir de prisme, de, de dire... Euh, Comment tu dois regarder ces images mm. Juste, vraiment, regarde-les et, euh, et ressens ce que tu as à ressentir. Donc ça, c'était pour ça. Et pareil, du coup, pour les interviews. On n'avait pas trop envie de rentrer dans quelque chose d'explicatif ou de didactique. Et on avait envie... Euh, bah, c'était dans la même idée. C'est vraiment cette idée de se laisser porter. Et après, pourquoi... Euh, avoir une démarche de cinéma direct entre guillemets comme ça euh, dans la plupart des, de mes films euh, oui parce, parce que euh, quand, quand, on, quand on, on a cette approche là on n'est on pas, euh, on pas dans, dans une forme de, de jugement enfin, on, on va pas juger les, les personnages, on va pas être guidé euh, par quelqu'un qui va nous dire comment regarder, comment, comment penser et euh, je trouve qu'en termes de forme, on peut... Ce qui est intéressant, moi, je trouve... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de... Mais j'ai réfléchi à ça il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, finalement, d'irradier un peu le, le sentiment intérieur des protagonistes par l'extérieur et donc par la forme. Mais par la forme du médium, c'est-à-dire du cinéma. C'est-à-dire comment, à travers des images, à travers du son, on va euh, essayer de de transmettre une idée, de transmettre un, un sentiment. Et je trouve que, du coup, le, le cinéma direct permet ça aussi, permet ce, cette transmission-là, quoi, par, par le sensoriel, en fait, plus.
0: Et alors, c'est intéressant ce que tu dis, ça me, ça me renvoie à, à un sujet qui revient souvent en documentaire de création, la notion du point de vue. Oui. Euh, du coup... Souvent, moi, je sais que les gens mettent aussi des voix off ou des voix intérieures parce que ça permet aussi d'être plus clair sur son point de vue à soi. Et en France, c'est vrai que dès qu'on fait un dossier, on nous demande « C'est quoi ton point de vue C'est quoi ton point de vue C'est quoi, quoi ton point de vue ?» Alors, comment on transmet son point de vue avec ce genre de film, je sais pas si ma question est claire, mais tu vois, je trouve que c'est encore plus difficile parce que souvent, on demande mais en quoi ce sujet t'appartient, te touche, pourquoi, comment, enfin tu vois, il y a toutes ces questions-là. Et le cinéma direct, du coup, il y a quelque chose qui est plus direct aussi. Comment, en tant que cinéaste, on arrive à avoir son propre point de vue avec le cinéma direct Est-ce que c'est clair ou pas
1: Ouais ouais, ouais c'est clair
0: c'est difficile là dur. je te pose une question qui, qui est... voilà dissertation ouais, t'as trois là, heures là c'est ça <rire> euh,
1: c'est une très bonne question moi moi pour moi le point de vue il, il se fait vraiment par la par la forme c'est-à-dire comment euh, comment tu vas filmer comment tu vas où est-ce que tu vas poser euh, ta caméra qu'est-ce que tu vas raconter comment le son va interférer dans là-dedans, comment la parole, elle va prendre de la place. Moi, j'aime bien, euh, bien quand ça parle beaucoup, quand on laisse parler aussi, parce que c'est le moment où, où finalement, on, où la pensée, justement, des, des protagonistes se développe. Et je trouve ça intéressant aussi de laisser parler euh, les protagonistes, parce que, pour moi, le point de vue, il est là-dedans. Il est, il est dans tous les choix qu'on fait. Et... Et on pourrait les détailler, tu vois, tous les choix qu'on fait en tant que réalisateur, réalisatrice. Mais c'est tous ces choix-là qui sont le, le point de vue. Quand tu euh, poses ta caméra et que tu fais un plan de deux minutes, bah, tu es, es dans un point de vue. C'est pas comme si tu, tu filmais euh, 30 secondes par-ci, 2 secondes par-là, 3 secondes par-là. Tu racontes pas la même chose. Donc, euh, pour moi, le point de vue, il se fait vraiment par la forme. C'est vraiment la forme qui détermine le, le point de vue. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais...
0: Oui, oui, c'est assez clair. Et alors, j'ai une dernière question. C'est... Euh, tout à l'heure, tu parlais d'anthropologie, en tout cas que tu te renseignais à travers l'anthropologie, etc. Mmh. Et qu qu'est-ce qu qui fait la différence pour toi entre, justement, l'anthropologie et un documentaire de création euh, comme euh, celui que vous avez fait Enfin, pas, je ne sais pas, c'est des questions que, que, que je pourrais me poser, du coup, quand on parlait tout à l'heure. Euh, et je parlais même hier soir avec un pote, on discutait de films... Et, euh, et je lui parlais d'un un autre film qui m'a dit « Oui, c'est presque un peu de l'anthropologie. » Et c'est marrant, mais parce que du coup, je, des fois, je suis un peu perdu. Qu est qui, euh, quelle est la différence, en fait euh, Pareil, question difficile. Hein.
1: Ouais, c'est dur. Euh, la différence entre l'anthropologie... Ah bah, déjà, l'anthropologie, c'est voilà, des sciences humaines, etc. C'est euh, étudier les autres, étudier les hommes donc, quand on dit anthropologie, il y a ce côté un peu strict. Euh, par exemple, les anthropologues qui font de l'anthropologie visuelle vont beaucoup s'attacher à, à filmer un, un rituel dans son déroulé en entier ou, ou ce genre de choses. Alors que nous, par exemple, dans notre film, on ne on fait pas ça. On va, on va, dans un documentaire de création à caractère, voilà, qui a une démarche anthropologique il va y avoir, comment dire, cette, euh, cette idée que ce qu'on va transmettre, c'est plus euh, l'émotion du moment, l'intensité du moment, que le déroulé précis de chaque geste, euh, etc. Donc, peut-être que c'est ça euh, ce qui différencie... Euh, l'anthropologie visuelle de, du documentaire de création. Mmh. Cependant, je pense que ça, ça se rejoint beaucoup et il y a des, des anthropologues qui ont fait des films extraordinaires comme Jean Rouch, euh, etc. et qui, et qui n'étaient plus dans... Enfin, qui faisaient du documentaire de, de création et à la fois de l'anthropologie visuelle. Donc, oui. euh,
0: oui.
1: c'est possible. Il n'y a, y a pas de... Les... C'est possible de mélanger les deux. Y a, y a... Pour moi, la sectorisation tu vois, des, des disciplines, elle est elle est plus poreuse, il n'y a pas de sectorisation, tout mm -hmm. est un peu poreux, c'est comme le cinéma documentaire et la fiction, enfin, tu vois, c'est... Les choses sont poreuses, en fait, donc euh, voilà.
0: Ouais, alors avant de terminer, est-ce que bah, tu aimerais rajouter quelque chose, euh, des choses que tu trouvais importantes euh, toujours dans la fabrication de ce film euh, et de ces films que peut-être moi, je n'ai pas... J ai... J ai pas... Relever, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ou tu penses que les choses importantes ont été dites
1: bah, C'est pareil, c'est dur cette question. Je pense que je, demain, je, je me dirais « Ah oui, il y avait ça qui était important », mais là, euh, là j'ai pas de... Non. Et je crois qu'on a quand même dit pas mal de choses, là.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui va se passer là pour toi Tu finis ton film. Mm -hmm. euh, et qu'est-ce qu que tu fais du coup en ce moment avant de se quitter
1: euh, bah En ce moment, je suis... Euh... je suis Qu'est-ce que je fais en ce moment bah, je, termine, je termine ce film-là, et du coup, je vais amorcer d'autres films, probablement. Alors, il y a toujours euh, euh, la production du, du film qu'on fait avec Film qui prend quand même du temps. Et puis, euh, je vais amorcer des projets en France, en fait, là. Donc, je vais me lancer dans des, dans des repérages français, en gros. Mais pour l'instant, je peux pas dire quoi ni rien, et mais... Ça marche. Voilà, je vais euh, commencer à filmer en France. Je, en fait, je clôt le cycle népalais avec le film que je viens de terminer, et j'aborde le cycle français. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien.